0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom, hoje vamos, vamos refletir um pouquinho da passagem que se encontra em 1 carta de São Pedro, capítulo 1. Então, é diferente dos outros momentos, né? Bora partir para a palavra? Mas antes, vamos pedir para que Deus nos conduza, né? Rezando a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Primeira carta de São Pedro. Capítulo 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a pre presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obedi obediência e acepção do Sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas bendito seja Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou em, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para vós que mediante a fé estejais guardados na virtude de Deus para a salvação, já presentes, já prestes para, para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que seja, estejas por um pouco. Contra contristados com várias tentações para que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na salvação de Jesus Cristo ao qual não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo in inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das, nossas al das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estáis nele, estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, ao qual foi revelado que não para si mesmos, não, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram, o Evangelho, para que para os, as quais coisas os anjos desejavam, desejam bem atentar. Portanto, sigidos os, os lombos dos vossos entendimento, do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na salvação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consuficiências que antes haviam em vossa ignorância, antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo e se invocar pelo Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste de vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas pelo espírito da, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a, flor, a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Palavra do Senhor, graças a Deus Bom De início é, A gente se coloca Como Da mesma forma como os estrangeiros né, Que escutaram a palavra de Deus Através de Pedro Os povos de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Porque se não fosse a pregação de Pedro, de Paulo, de Tiago, né, e de todos os outros discípulos de Jesus, se não fosse a pregação deles, principalmente a de, de Pedro, né, e de Paulo, que foram os que primeiro evangelizavam os os povos tidos como pagãos, ou seja, os que não eram judeus de nascença, né, os que não eram judeus, é se não fosse eles, a palavra de Jesus não tinha chegado até a gente. A gente nem teria conhecido Jesus Cristo. Porque foi passando, né? Pessoas escutaram a palavra, depois repassaram aquilo, inspiradas por Deus, e foi passando até chegar no nosso continente, no lugar onde a gente vive, na cidade, nas nossas ancestrais, né? Para aqueles que nasceram em berço cristão. E assim chegou até a gente De alguma forma E é essa palavra dirigida a gente A gente foi eleito Segundo a presciência de Deus Pai A gente foi eleito Porque não foi a gente que escolheu Jesus primeiro Foi Ele, que Deus que nos escolheu E assim a gente pode dizer que a gente foi eleito porque Deus ele, ele escolheu habitar e permanecer com mais força naqueles que deram abertura para Ele. E nós, dando abertura, fomos eleitos. Essa que é a diferença para a gente que é cristão, para aqueles que não são. Porque os que não são cristãos não se abriram totalmente a Deus. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus revelada através de Jesus Cristo foi a que nos levou a nos aproximarmos mais de Deus e, que nos, e foi pela ação dele, de Deus, que nossos, nossos corações foram purificados, lavados do pecado. Né? E assim a gente é santificado pelo Espírito Santo. É, para a obediência né, de Deus E pela aspersão do sangue de Jesus Cristo Ou seja O sangue de Cristo que nos lavou Nos purificou na morte na cruz E assim Pedro inicia dando a graça e a paz Desejando que essa graça e paz Multipliquem nossos corações E assim ele prossegue louvando a Deus E glorificando a Deus porque pela graça que ele deu através de Jesus Cristo esse que pela sua morte pela sua pregação nos, nos lavou nos purificou nos salvou e nos tirou da morte porque a partir do momento que somos perdoados a morte do pecado se vai Acaba. a morte do pecado é vencida. Porque o pecado leva à morte. Como o salário, né? Ou seja, a consequência do, do pecado é a morte. Não é a morte física somente, mas é uma morte espiritual. E isso a gente já falou várias vezes né, no podcast. Essa morte espiritual é o que vai acontecer depois. É, começa aqui né, esse sofrimento por causa do afastamento de Deus, porque quando a gente morre espiritualmente, né? quando a gente comete pecados, a gente vai morrendo, vai enfraquecendo cada vez mais, nos afastando de Deus mais, e depois quando acaba a vida, quando a gente passa, né, faz a passagem, a gente vai ressuscitar para a morte, para o sofrimento. Sendo que Deus ele quer algo muito melhor e maior para todos nós. E, e se Ele nos diz que tem algo errado na nossa vida, através né, da nossa consciência, a gente lendo, escutando a palavra dEle, a gente pesa a nossa consciência, a gente sente no coração incômodo, é porque... Ele quer o nosso bem. Se for de Deus mesmo, ele vai comprovar isso. Né? Se a gente pedir, a Ele dá confirmação, Ele vai conduzir. E no fundo, no fundo, vai trazer paz. Né? Essa paz que muitos santos diziam que era uma paz inquieta, inquieta no sentido de que nos movimenta, nos incomoda a fazer algo diferente. Mas que não tem um gosto amargo Que não tem um incômodo tipo, Ruim que suga as nossas forças E nos faz sentir mal Entendeu? Mal no sentido de Ficar cada vez pior né? Mas sim de Incomodar a gente vai tomar uma decisão Assim que Deus ele manifesta a Nossa vida né? É um dos caminhos E Ele nos convidou Jesus Cristo nos, nos convidou, Deus Pai nos convidou a receber essa herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, que está guardada no céu. Essa herança que é o reino dos céus, a é Jerusalém celeste, a terra santa, a nova Cana de certa forma, que é a terra prometida. Deus ele nos promete uma nova terra, um novo céu, uma nova terra que virá depois, quando Jesus Cristo voltar. Depois da nossa passagem. E a alegria que vem de Cristo de saber que a gente fica leve com o perdão do pecado. Depois a gente ser perdoado, a gente se sente leve. E aqui a gente vai pular. E vamos voltar para um ponto específico. E aí diz assim, na palavra, Mas como é santo aquele que vos chamou, de vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E esse é o ponto central desse momento de hoje, de agora, né, nesse episódio. O que ficava para mim era isso, ser santo em todo lugar. Santa Teresinha, do menino Jesus, ela dizia assim, é, florescer onde Deus plantar devo florescer onde Deus me plantar e recentemente eu li uma frase, um texto né de um padre que dizia assim que um erro muito comum que nós cristãos acabamos cometendo é de achar né de tentar viver numa situação, assim, de isolamento do mundo. No sentido de fugir do pecado, sim. De fugir das práticas que levam à morte, que levam a pecar. Tá, esse é o ponto beleza, certo? Tranquilo. Mas o ponto ruim é que... se a gente não for ao encontro das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão é, vivenciando... É, que não viveram uma experiência de amor, né para reconhecer o amor de Deus, se a gente não levar o amor de Jesus Cristo através da experiência, né, do gesto, infelizmente muitas pessoas vão acabar não acreditando que Deus é amor, não acreditando na verdade de Deus, por falta da nossa pregação. É, eu gravo esse episódio hoje, no dia 4 de... 4 de, de dezembro, e no dia anterior, né, no dia 13 de dezembro, foi a festa de São Francisco Xavier, o santo que levou a palavra de Deus para a Ásia, principalmente para o Japão e para a China, e no Japão, um, algumas pessoas perguntaram para Francisco Xavier, depois de escutar a palavra e de sentir tocado pela graça de Deus e ver Deus agindo através daquele santo. E simplesmente eles perguntaram para ele, mas por que que essa palavra não chegou até a gente tão antes? Ela devia ter chegado há muito tempo antes. E Xavier disse, muitas pessoas foram chamadas, mas poucas atenderam o chamado. Poucas pessoas tiveram a coragem de sair do seu meio de sair do seu, da sua reclusão, da sua é, de separação do mundo, né, de certa forma, para ir lá e falar de Deus, para mostrar Deus para as pessoas através do gesto, da experiência. Da mesma forma que Francisco de Assis foi chamado como louco, tido como louco, quando ele foi de encontro às pessoas da religião muçulmana. Né? E tem até aquela grande imagem. Fizeram várias pinturas, até sobre esse encontro de Francisco de Assis com o sultão, o grande sultão. E ele ainda é reconhecido e respeitado, né? O nome de Francisco dentro da religião muçulmana, por várias pessoas muçulmanas, por causa dessa questão de respeito. E aí, o que vem é isso. É esse padre né, que eu estava comentando, ele estava criticando isso, que às vezes a gente acaba é, focando tanto na questão de afastar do pecado e de fugir, que esquece da parte da pregação, desse amor, e de que se a gente está num lugar, numa família que tem dificuldade, principalmente uma família que não é cristã, que não vive aquilo, se a gente vai para uma escola onde estuda numa escola onde os nossos irmãos, eles não conhecem a Deus, né? Ou tiveram experiências negativas, onde falaram de Deus de forma errada, onde viram uma imagem de Deus de forma errada. No sentido, assim, de pessoas que mentiram, pessoas que deram contra-testemunho, né? Diziam-se cristãs, mas viviam de uma forma totalmente contrária. Diziam-se crentes em Deus que eram fiéis a Deus mas vivenciavam de forma negativa que levaram a ter essas experiências ruins e aí acabando por causa disso por consequência disso essas pessoas acabaram afastando completamente né até mesmo dizendo que Deus não existe chegando ao ponto de se tornarem ateus pessoas que nasceram cristãs nasceram é, Acreditando que Deus existe, né? nasceram assim. Né? Que desde quando era criança aprendi deram isso, que quando eram crianças acreditavam em Deus, depois pararam de acreditar por causa das experiências negativas. E esse também foi até um dos pontos que diversas pessoas, é, desde a época antiga, né, do, do período da escravidão, começaram a acreditar, principalmente entre os povos é, negros, né, que eram escravizados, começavam a acreditar de que, que Deus ele era só para os brancos, que aquele castigo era algo necessário, e começaram a criar até um, gerar um preconceito em si, e assim também contribuiu para aquilo que hoje a gente conhece como racismo estrutural, né, isso é coisa muito além, né? que estão entrando até no campo político. Né? Mas, Deus ele manifesta em todas as situações e também essas são situações que a gente precisa de lutar contra. Né? Essas ideias erradas de Deus, que foram construídas. E também ideias erradas de ser humano, que foram construídas. No sentido que eu falo, crítica no que eu falo é, por exemplo de acreditar que, por exemplo, mulheres não podem estudar, ou no sentido até extremo, né, de acreditar que pessoas que têm pouca escolaridade não podem assumir cargos dentro da igreja, como cargos de liderança e por aí vai, e tantos outros preconceitos até mesmo que levam a pessoa durante o dia a dia da vida a não conseguirem correr atrás de seus sonhos porque tem empecilhos dentro de si, preconceitos contra si mesmo, se acham feios e não se reconhecem como imagem e semelhança de Deus isso não só por causa da questão do pecado seu, o próprio pecado mas também pelo pecado dos outros que levaram a essa pessoa a acreditar numa imagem errada daquilo que ela é aos olhos de Deus. E aí, voltando, a gente é convidado a ser santo. A gente é convidado a vivenciar essa santidade em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os lugares, todos eles independente de qual for, tanto é, na vida prática, quanto nas redes sociais, na, até mesmo nos, é, nos ambientes virtuais, né, em si, no geral. E como que a gente vai levar essa palavra de Deus? Como que a gente vai levar essa experiência de Deus? Um ponto é... É possível... Falar de Deus sem falar palavra nenhuma. Como o caso de Francisco de Assis, que eu já cheguei até a comentar que ele chamou um, um outro irmão para pregar. falou assim, vamos pregar. E foram para a praça e simplesmente andaram pela praça. E não falaram palavra nenhuma. E aí o, o irmão perguntou, Francisco, aí eles voltaram para casa... E, Francisco, e o irmão perguntou e Francisco, a gente pregou e Francisco disse é, pregar o evangelho se necessário use palavras eles pregaram com um exemplo de vida né, simplesmente com os gestos e aí um exemplo a forma como a gente vai agir por exemplo até em jogos virtuais por exemplo sei lá tem jogos que tem, a gente tem contato com outras pessoas, tipo os MMORPG, por exemplo, que a gente joga junto com outras pessoas. Por exemplo, nesses ambientes virtuais a gente pode dar assistência para alguém. É uma coisa até estranha, mas até mesmo nessa situação mínima que parece muito absurdo e de estranho, de distante daquilo que a gente conhece né, como pregação da palavra de Deus, pode acontecer uma pessoa e ajudar outra pessoa dentro do jogo, por exemplo. E na rua, né? Gestos que a gente vê com mais clareza, né? E por aí vai. Todas essas ações são formas de a gente mostrar o amor de Deus, mesmo que silenciosas. Silenciosas que eu falo no sentido de não sair com palavras claras de que, ó, Deus é assim. Mas que as pessoas vão se sentir encantadas por aquilo, vão se sentir tocadas. E depois, no momento oportuno, a gente vai falar: olha, eu, a pessoa perguntar e perguntar: por que, que você faz isso? Aí fala: porque eu, eu conheço um Deus que me ama e que me ensinou a amar o meu irmão como ele me ama. E assim ele ela vai conhecer Deus. É nesse momento caminho, né? que a gente é convidado a vivenciar isso, e aí a gente é convidado a amar como Deus nos ama, com esse amor santo e puro, e como que a gente vai conseguir purificar né, os nossos, nossos sentimentos, esse chegar nesse amor santo? através da escuta e da vivência daquilo que Deus nos ensina através de suas palavras, através dos mandamentos. Mas os mandamentos assim, é, até um, uns padres dizem, né, que a tradução até pode ser até dita como equivocada, errada. Em vez de se falar mandamentos, mas sim como proposições, propostas de Deus. Como orientações no sentido de sim, é Olha, se você viver dessa forma, você vai conseguir viver de uma forma muito melhor, não como algo tipo imposto assim, obrigando, forçando. O pecado ele é uma consequência daquilo que acontece na nossa, daquilo que a gente, é, das nossas ações e pensamentos. É a nossa ação e é nosso pensamento e assim gera consequências que são outros pecados também. E nesse sentido, não é não pode ser uma religião é, explicada pelo medo, medo de inferno, não, porque assim não vai ter amor. E quando fala de temor na palavra, o temor que a gente tem que ter com Deus, não é o temor de medo, mas sim o temor de respeito. Assim como uma mãe, uma pessoa que pega um nenenzinho frágil no colo, tem que pegar com todo cuidado aquela criança para que ela não se machuque, não se fira. Ela age com um certo temor, né? um respeito para aquela criança, um cuidado com aquela criança. Algo pode se dizer semelhante àquilo que a gente tem que ter com Deus. Não é que Deus ele é frágil, não. Mas sim o um sinal de respeito. De escutar Ele com atenção. E aí indo além do temor, indo para o amor de escutá-lo e entender que, realmente, o que ele faz é por carinho, porque ele nos ama. O que ele nos pede não é algo impossível, difícil demais, como diz na carta de São João, no inicinho, na primeira carta, se eu não me engano, de São João. Eles não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. O que é a, nos pesa é o quanto que a gente se agarrou com a nossa vida antiga com as concupiscências antigas né, do que aquilo que a gente vivia antes quando a gente ignorava que aquilo era pecado ignorava que aquilo feria o coração de Deus, feria o nosso coração que feria o coração dos nossos irmãos que também pode se dizer pecado, né? ferir o coração de Deus, ferir o, meu, o nosso coração e ferir o coração dos nossos irmãos e é isso nós devemos florescer onde Deus nos plantar. E se, no lugar onde eu estiver, eu não puder ficar em retiro, por exemplo, como os abades, né? os santos chamados, aqueles povos do deserto, que iam para o deserto para rezar sozinho e ficavam vivendo afastados, isolados do mundo se a gente encontra com pessoas, se Deus ele, ele encaminha pessoas na nossa vida, situações das quais a gente acaba não podendo nem sair delas, ou até mesmo tempos de espera. Por exemplo, a preparação para entrada no seminário ou no convento, o período que vive de caminhada antes, dentro de casa, né? da família, na comunidade, antes de tomar rumos diferentes, de sair de onde você está. Esse período de esperas que Deus nos propõe São também períodos de evangelização Onde a gente vai encontrar com pessoas E essas pessoas são as que Deus vai, Deus vai colocar no nosso caminho E que na medida que a gente tiver crescendo em intimidade com Deus E deixar Deus agindo na nossa vida A gente vai tocar essas pessoas E essas pessoas também podem, vão ser Poder ser instrumentos de Deus na nossa vida até mesmo as pessoas que nos irritam muito Que nos atrapalham como até como se fosse uma pedra de tropeço em nossa vida É nessas ocasiões que a gente é provado Como diz Pedro, né? Que assim como o ouro é provado no fogo Nós também, a nossa fé também é provada pelas tentações Ainda que a gente fique triste mesmo, né? Por causa de tentações que nos acontecem, né? das nossas quedas, dos nossos pecados, ainda que isso aconteça, se a gente, com o teu olho fixo em Deus, se confessar, procurar o perdão, né? procurar o arrependimento, encontrar o perdão de Deus, acolher esse perdão de Deus, se a gente fizer isso, e se ainda, além disso, né? se a gente procurar abraçar né? é, essa proposta que Deus nos dá, essas oportunidades ainda de que vem com sofrimento, né? coisas de tentações, pessoas que nos machucam. Ocasiões onde a gente pode vivenciar o perdão, amar como Deus nos ama, perdoar como Jesus nos perdoou, como Deus nos perdoou através de Jesus Cristo. Viver esses ensinamentos que Ele nos dá. Se a gente aproveitar essas oportunidades, a gente vai conseguir ser santo. Como a gente falou né, nos, em outros episódios, esquece para trás, outros episódios para trás. E é isso. Como término e resumo de tudo, vou repetir a frase: Floresça onde Deus te plantar. É isso. E a gente termina por aqui. É, e Deus abençoe muito você. E a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais. Tchau.